0: Liebe Leute, herzlich willkommen wieder bei Bremerhaven dem Podcast über Bremerhaven und alles, was so wichtig ist aus unserer Seestadt. Heute haben wir zwei Premieren tatsächlich. Wir stehen hier nämlich zum ersten Mal in unserem brandneuen Podcast-Studio im Columbus Center. Maschinenraum steht über dem großen Laden, den wir einfach umfunktioniert haben und der uns jetzt eine wunderbare Heimat ist für all die Podcast-Folgen, die wir in den nächsten Monaten produzieren werden. Und Kira, du musst zugeben, das ist schon die Erfüllung eines Traumes, oder? Ich muss sagen, ich liebe es. Ja, es ist totaler Luxus, auch wenn das, wenn man sich
1: umschaut, hier sicherlich nicht ähm, äh, High-End ist, aber es ist unsers. Ähm, Wir können hier schalten und walten, wie wir wollen und müssen nicht immer meine arme, liebe Kollegin rausschmeißen, um unser Büro mal eben fix zum Podcast Podcaststudio, um zu funktionieren.
0: Soweit zu den Bedingungen ja. der letzten Jahr- <lacht> des letzten Jahres. Ja. Genau. Das war die erste Premiere, die uns persönlich unglaublich freut. Jetzt kommt die nächste Premiere. Wir haben zwei Gäste, zwei junge Frauen, die uns etwas vorstellen werden, was es jetzt, wenn ihr das hört, noch gar nicht gibt. Also das, was sie gemacht haben, gibt es noch nicht, aber das, warum, warum sie es machen, das gibt es natürlich schon lange und darüber werden sie auch reden. Wir haben hier zu Gast ann Christine Hitzmann und Nina Freisteed. Die beiden sind Bremerhavenerinnen und werden etwas rausbringen, was Bremerhaven unbedingt braucht. Eine Landkarte mit vielen Tipps, Freizeittipps, Tourismustipps für junge Leute.
1: Also deutlich unter unserem Alter, Dörte.
0: Für ja, euch ist okay. es auch. Den Hinweis hättest <lacht> du jetzt vielleicht nicht geben <lacht> <lacht> müssen. Natürlich. Wer sich jung, <lacht> jung fühlt, <lacht> darf also die Karte <lacht> nutzen. <Ja>. Ganz genau. <lacht> für jeden. Ich ergänze, genau, für alle Jungen und Junggebliebenen. <lacht> Ihr beiden, stellt euch doch bitte einmal kurz vor.
2: Ja, hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Ich bin ann christine Hitzelmann und bin eigentlich gar keine Bremerhavenerin, aber bin seit 2013 hier in der Stadt, weil ich aufgrund des Studiums hier gestrandet bin, gelandet bin. Und ja, bin großer Bremerhavener Fan, bin Mediengestalterin, Grafikerin und bin hier mit ganz vielen Projekten unterwegs. Und das Projekt Menina jetzt ist ein. Ja, ein Herzensprojekt, was schon ganz lange im Kopf schwirrt und jetzt haben wir es in Angriff genommen und freuen uns ganz doll, dass es das jetzt rauskommt, dass ganz viele Leute davon erfahren werden. Ja.
3: Und ich bin Nina Freistedt, Ich bin auch gar keine gebürtige Bremerhavenerin. Ich komme aus Bonn, aus dem schönen Rheinland. Genau, zwei NRWlerinnen, die sich ja. hier getroffen haben. Wir haben beide an der Hochschule studiert, aber nicht im selben Semester, haben aber uns durch diverse Projekte kennengelernt und unsere Arbeit auch lieben gelernt und äh, gemerkt, wo wir uns ergänzen. Und ähm, für dieses Projekt war eigentlich ganz klar, ähm, als, ich es, äh, als ich die Idee hatte, wen ich mir dafür greife, um es umzusetzen. Und das war auf jeden Fall an christine ähm, Ich bin auch Mediengestalterin und Illustratorin und dementsprechend können wir uns dafür sehr gut ergänzen.
0: Vielen Dank, ihr zwei, dass ihr euch so umfangreich vorgestellt habt. Ähm, da schließt sich gleich eine Frage an. Äh, an christine du sagtest, das Projekt äh, würde schon lange in euch schlummern. Was heißt lange?
2: Was heißt lange? Wann sind wir gestartet? Vor Corona, die Zeit vor 2009, Corona. Es war ein lauer Sommerabend 2019 in der Blattlaus. Mhm. Ähm, Nina hat mich angerufen oder wir haben geschrieben und meinte, Ey, okay, ich hab hier, ich, hab, ich, war, ich war in Holland und habe hier so einen Plan gefunden. Wir müssen uns dringend treffen. Ich muss dir davon erzählen, das ist so cool. Ich so, Nina, ich verstehe dich nicht. Worum geht's? es? Lass uns dort treffen. Und dann haben wir das gemacht und dann... Hat Nina mir einen Stadtplan aus Löwaden in Holland gezeigt, der super cool aussah mit Geheimtipps und äh, ich so, oh mein Gott, sowas braucht es hier in Bremerhaven. Und dann fingen wir an mit, ey, lass uns das doch machen hier für Bremerhaven und haben ein bisschen recherchiert und so fing das an. Okay, ja, also, an weil
1: Stadtplan an sich klingt jetzt ja erstmal, ich will es nicht gemein sagen, <lacht> aber nicht so spektakulär. Was hat euch denn oder was hat dich, Nina, so sehr an dem Stadtplan von Löwaden denn geflasht?
3: Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir saßen in einem Restaurant an einer Gracht und ich bin reingegangen und man kennt ja drinnen so diese Stellen, wo die Postkarten stehen und da hat mich dieser Plan angelächelt, Le Vaden for Young travelers, Free Map made by Locals. Und dieses Made by Locals, dass man irgendwie weiß, okay, das ist jetzt wirklich was, das haben Ansässige zusammengetragen, hier müssen wirklich die Geheimtipps drin sein. Ähm, eine große Illustration vorne drauf hat mich sofort angesprochen und ich bin sofort mit diesem Plan durch die Stadt gedüst und äh, habe sofort Ecken entdeckt, obwohl ich diese Stadt kannte, wo ich unbedingt direkt hin musste und ich war einfach so geflasht, ich habe wirklich an Christine sofort angerufen und meinte, wir müssen uns treffen, ich habe hier was und das fehlt uns noch und wir sind einfach so, wir brennen so viel Bremerhaven dass wir auch wussten, wir kriegen das locker gefüllt, selbst wenn wir nicht Leute fragen würden, aber ja. wir haben natürlich noch sehr viel recherchiert.
1: Okay, das ist, finde ich, natürlich das Charmanteste daran, dass ihr beide wahl Bremerhavenerin seid und die Stadt so liebt. Ich selber kann das ja auch so bestätigen, aber das ist ja von gewürtigen Bremerhavenern nicht immer ganz so selbstverständlich, deswegen ich freue mhm. mich gerade total. Dörte, du bist Aus- die Ausnahme. <lacht> <lacht> du bist ja auch zurückgekehrt.
0: Ja, ich bin zurückgekehrt, ja. in der Tat. Ich konnte ja. nicht lassen auch, von dieser Stadt. Kann, okay. ja. In der Tat. Ja. Okay.
1: <lacht> Also sie ist ganz, ganz liebevoll gestaltet, also diese, diese Karte oder der Stadtplan und hat die besonderssten Ecken da drin. Und wie habt ihr denn Menschen gefunden, die euch diese Geheimtipps gegeben haben?
2: Unser Plan war, einen Workshop zu veranstalten, also eigentlich ein analoger Workshop, wo wir verschiedene Leute angeschrieben haben, von jung bis alt, rot, grün, grün blau, verschiedene Hintergründe wirklich. Und da hatten wir so 30 Leute rausgepickt von Leute, die wir kannten oder wo wir gedacht haben, ey, ihr könnt doch, kennt doch viele Leute, ladet die mal ein. Und da hatten wir einen Workshop veranstaltet mit, ja, zur Ideenfindung. Wirklich mit, ähm, mit Karten zum Raufpinnen und ja, wirklich brainstormen. Der Austausch war ganz wichtig. Dann, Im ja, März
3: 2020 ja, wohl gewerkt, genau. Mein Lieblingssatz,
2: dann kam Corona. Ja. Ähm, dann haben wir das Ganze aber ganz schnell digital gemacht. Und im Mai ja. hatten wir dann einen digitalen Workshop, beziehungsweise eine Umfrage, ja. die wir rumgeschickt ja. haben mit interaktiven Elementen. Das hat auch super gut geklappt, wo wir viele Antworten bekommen haben. Und da hatten wir einen Ideenpool von, boah, wir haben das, jede Idee dann auf einzelne Post, digitale Postits geklebt. Bei Miro, das ist so ein Programm, wo man das ähm, alles clustern kann. Und hatten am Ende, boah, wie viele post 400, meine ich fast, ja, habe ich mal eine nachgezählt. Menge, eine Menge. Richtig viele. Wir Und das in unserem Stadt- kleinen Hafen Ja,
0: wirklich. Also ihr wollt damit sagen, es gibt in dieser Stadt 400 Plätze, für, die eure Crowd für, mhm. ähm, für Junggebliebene interessant findet, ähm, die bislang, von denen bislang viele auch gar nicht aufgetaucht sind.
3: Es gab ja. natürlich durchaus Doppelungen, ne? so oh. ist es nicht. Aber äh, nichtsdestotrotz, wir, hatten, wir mussten aussortieren, das, ja Das weil nicht so viel natürlich in den Stadtplan reinpasst. Der ist zwar groß und hat zwei Seiten, aber ähm, wir hatten so viele Sachen, da mussten wir aussortieren mussten oder überlegen mussten, wie wir es irgendwie reinbringen. Also wir haben beispielsweise, was ich sehr liebe, auch gefragt, was sie mit ihren Gästen, die nach Bremerhaven kommen, unternehmen. Und wir haben daraus einen Leitfaden für 24 Stunden Bremerhaven gemacht. Das heißt, man kann sich sein Fahrrad schnappen, ein bisschen Kaffee trinken und 24 <lacht> Stunden lang die Stadt erkunden und wirklich die ganze Zeit was zu tun haben auch.
0: Absolut, Knachstück. es ist faszinierend, was ihr so rausgefunden habt und äh, welche Tipps ihr gebt, inklusive drei Uhr nachts nochmal in die letzte Kneipe, <lacht> <Natürlich>, <lacht> die noch auf das Oder morgens um sechs. <lacht>
2: Flohmarkt Roter Sand. Ganz das genau. genau. Und, und bei dieser ja. Ideenfindung ging es auch darum, Ideen für die Illustration zu finden oder für die Gestaltung. Wir hatten dann auch gefragt, welcher Song kommt dir in den Kopf, wenn du an Bremerhaven denkst oder wo ist der Platz für den ersten Kuss, also solche, so kleine Sachen, wo man denkt, ah ja, schön da mal drüber nachzudenken oder wo man halt kreativen Output generieren kann, den wir dann in Illustrationen einbauen können oder für Layouts
0: benutzen können. Und das hat ganz gut geklappt. Also da kommen lustige, kommen lustige Sachen bei raus. Song ist ein gutes Stichwort. Ich habe gesehen, ihr habt bei Spotify auch eine Playlist angelegt. Ja. Also ich gestern drauf war, war noch kein Lied drin, also man nee. kann sozusagen euch Vorschläge machen, das, das Vorschläge machen, das Crowdwissen sozusagen abzufragen, das geht weiter.
2: Ja genau, also die, die ist öffentlich, die Playlist und da kann man dann den Song, den man vielleicht auf der Bahnfahrt, auf der Fahrradtour hier in der Gegend gehört hat, da rein einfügen und andere könnt ihr dann hören oder äh, einen Song, den man, ja, den man hier entdeckt hat, den man hier mit der Zeit verbindet, da reinpacken vielleicht als Vorbereitung für
0: andere und ach, sch- schöne Idee. Ja. ja. Das bin ich gespannt, was da kommt. Ja. Ja. Kira, hättest du sofort eine Idee für dein Dremmerhafenlied?
1: lied Löbt.
0: <lacht> <lacht> ja. Gerne rein. Wie es es bei Spotify? Kann man muss ja, sich muss ich so okay, gerne
1: ja. äh, dann als Dörte oder als als mein mein nehmen wir dann Löbt. Genau.
0: Also, ich muss dann nochmal nachfragen. Ich finde das ja eine faszinierende Idee, dass ihr aus einer du hast etwas in der Hand und sagst, das ist das ist das brauchen wir. So, du fühlst dich sofort angesprochen. Gehst in deine eigene Stadt zurück und sagst, das braucht die Stadt. Und dann organisiert ihr. Und dann macht ihr. Aber ihr seid eigentlich Mediengestalterin. Also ihr wollt ja eigentlich zeichnen und scribbeln und äh, am Ende ein fertiges Produkt in der Hand haben. Aber es ist so wahnsinnig viel Aufwand ja dafür nötig. Hat das Spaß gemacht? Wir haben am Anfang, nee, gar nicht wahr, wir haben jetzt
2: zum Ende gesagt, jetzt kommt eigentlich der Part, den wir am liebsten und am besten können, nämlich das Gestalten. Und davor ging es ja viel darum, okay, die Idee in ein Konzept zu packen, um halt ähm, finanzielle Unterstützung zu bekommen. Und das ist so, ja, so die die kreativen Köpfe und dann muss man, äh, wir sind kreative Köpfe und müssen dann ein Konzept schreiben und Finanzen, wir äh, ja, einen Finanzplan zu schreiben, das Macht man nicht alltäglich, aber es gehört dazu, man wächst daran und es hat geklappt. Und ähm, das sind die Sachen, die da einfach zugehören. Das haben wir dann gemacht und je je mehr Leuten wir diese Idee vorgestellt haben, desto mehr kam noch diese Lust, äh, dass wir das unbedingt machen, weil das kam immer gut an. Und wir haben dann gedacht, so Moment, also scheint ja dann wirklich eine gute Idee zu sein, wenn die Leute darauf so gut reagieren. Und immer, wenn man die Idee jemandem vorgestellt hat, ähm, Kam direkt so, ja, Ideen und dieser Ort und dieser Ort und dann, ey, wir haben da einen Workshop für, gibt uns das doch beim Workshop und, äh, ja, diese Ideen clustern und der, das gehört damit zu, aber es macht ja auch Spaß. Ja, man muss also. auch
3: sagen, durchaus am Anfang mussten wir auch schon mal kreativ werden, weil wir zwei, wir waren natürlich Feuer und Flamme, wir hatten die Vision im Kopf, aber wir müssen diese Vision ja auch irgendwie weitertragen an Menschen, die jetzt nicht diesen Stadtplan sehen und sich das sofort vorstellen können. Das heißt, wir haben ja da auch schon angefangen, eine Richtung zu suchen. Wir hatten diverse ähm, ähm, Präsentationen, die wir ja auch äh, an vielen verschiedenen Stellen gehalten haben, wo wir auch schon mal angefangen haben, so ein Gefühl rüberzubringen. Wir hatten Testimonials, die so ein bisschen erklärt haben, warum brauchen wir denn noch was für junge Menschen und äh, haben da ja auch versucht, wirklich äh, die Leute mitzunehmen. Und das hat offensichtlich äh, sehr gut geklappt.
0: Das hat so gut geklappt, dass unsere Firma eben auch euch unterstützt. Vielen Dank. Nicht, t- <lacht> <lacht> Nicht nur deswegen seid ihr hier, aber auch deswegen seid ihr natürlich ja. hier, weil wir einen guten Zugang zu euch haben darüber. Also lass uns noch mal an den Anfang gehen, Nina. Du bist in Holland, äh, dir geht's gut. Ähm, du verlässt deinen Platz und dir fällt, äh, dein Blick fällt auf eine Karte und du sagst sofort, brauchen wir. Das ist ja schon mal der erste kreative Angang. Aber bis dahin, haben wir jetzt gehört, gab es eine Menge auch zu tun für euch. Aber diese Karte zu sehen und sie dann für Bremerhaven zu machen, dazu gehört ja auch, dass man einfach eine Idee nicht einfach kopieren kann. So, das heißt, ihr habt noch was ganz anderes gemacht. Ihr habt euch in ein großes Netzwerk eingebunden, oder?
3: Genau, also ich habe diese Karte dann... Wie gesagt, verschlungen. Ähm, Mir war positiv aufgefallen, dass diese eben auch auf Englisch war. Also ich kann ein bisschen Niederländisch sprechen, aber ich hätte wahrscheinlich die nicht komplett auf Niederländisch verstanden. Sie war auf Englisch, das fand ich sehr sympathisch, dass ich auch alles verstehen konnte. Und mir ist aufgefallen, da ist so ein kleines Logo drauf, da steht Use It. Und ich dachte mir so, okay, was ist das? Auf der Rückseite steht riesengroß eine Internetadresse. Und auf der Rückseite sind eben auch ganz viele andere Karten abgebildet. Also nicht nur Löwaden war da drauf abgebildet, sondern auch ganz viele andere kleinere und größere Städte in ganz Europa. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Bin auf diese Webseite gegangen und habe gemerkt, das ist ein europäisches Netzwerk, was sich eben gegenseitig pusht, was gegenseitig Werbung füreinander macht. Und das ganz Besondere ist eben, dass jeder Stadtplan tatsächlich made by locals ist. Das heißt, es müssen eben auch Grafiker sein und Illustratoren, die in dieser Stadt leben oder mit dieser Stadt zu tun haben und nicht, dass man sich jetzt einfach einen hippen Illustrator aus Berlin einlädt und sagt, hier, mach uns mal die Karte, sondern dass wirklich das Lebensgefühl auch in diese Karte einfließt. Und das war für uns natürlich noch großartiger zu sagen, okay, wir kommen in so ein Netzwerk rein, das auch gewisse Strukturen hat, dass wir nicht nur sagen, wir machen hier was Gutes für die Stadt und für die Touristen und Touristinnen, die herkommen, sondern tatsächlich, dass wir auch über diese Karte in diesem Netzwerk für unsere Stadt werben und dieses Gefühl auch noch weiter raustragen können.
0: Mhm. Das verstehe ich gut. Kann man sich so vorstellen, solche Netzwerke geben sich gerne als eine Familie. Seid ihr in die Familie aufgenommen worden?
3: Ich weiß noch, als ich die E-Mail geschrieben habe an unseren Ansprechpartner, äh, ja. da kam so eine liebe E-Mail zurück und oh, wie gemerkt. toll und zwar auch okay, ich kenne Bremerhaven gar nicht, aber wie toll. Das war noch ganz süß, er hatte da so süße Emojis und sowas reingemacht in die E-Mail und das war einfach total niedlich. Und es wäre jetzt auch ohne Corona tatsächlich, hätten wir auch schon Treffen gehabt. Also diese, ähm, dieses Netzwerk trifft sich auch regelmäßig, tauscht sich aus, verbringt ein Wochenende zusammen, dass man auch eine Familie wird. Das ist natürlich jetzt alles digital, dann sind wir so die Neuen, dann ist es natürlich was schwieriger reinzukommen. Aber ohne Corona wäre das definitiv der Fall und ähm, wir fühlen uns auch aufgenommen. Man hat sich halt nur noch nicht kennengelernt, persönlich.
2: Nächstes Jahr sind wir dabei, live, ja. mit unserem Stadtplan, den wir dann haben. Ja, ja genau. <lacht> Und ähm, diese, diese use familie
1: das ist ja nicht nur das Besondere, dass halt so, so liebevoll und so, so lokal quasi produziert wird, sondern für den Nutzer das Charmante, es ist keine Werbeanzeige drin und er ist trotzdem kostenlos, weil wir kennen alle diese Stadtpläne, wo im Grunde genommen der Stadtplan nachher in so DIN A5 Größe in der Mitte ist und außenrum sind all die Werbung. Ich meine, da findet man auch manchmal ein Restaurant, was man sonst nicht gefunden hätte, aber letztendlich ist ja das, der Kern, den man haben möchte, gar nicht so benutzerfreundlich, wie er eigentlich sein könnte, wenn die volle Fläche genutzt wird. Wie habt ihr es denn geschafft? dass ihr so ein hochwertiges Teil produziert, ohne dass ihr
2: da Werbung draufpacken müsst. Genau, das ist halt auch so, dass äh, ja, da, wo das Netzwerk Wert drauf legt, dass es eben komplett werbefrei ist, made by locals. Und ähm, da kommt wieder unser, ja, unser Konzept vom Anfang ins Spiel, weil wir halt an... Ähm, ja, wir können ruhig Sponsoren sagen, oder? Die Dickel, ja. die Dickel Stiftung, die Erlebnis Bremerhaven und der Embassy of Risk e.V. haben uns da sehr unterstützt finanziell und die haben das finanziell möglich gemacht, dass wir arbeiten können, dass wir eine Texterin mit an Bord haben, jemanden, der es übersetzt und die Druckkosten am Ende übernehmen. Und das sind halt die Kosten, die vielleicht sonst durch Werbeanzeigen gedeckelt werden müsste, aber das ist in dem Fall nicht so.
3: Und das ist ja auch die Philosophie von User, dass sie auch wirklich sagen, es soll unabhängig sein. Also das heißt, selbst wenn es gesponsert wird, sollen diese Sponsoren nicht viel mitreden können. Also dass man die Wahrnehmung der Locals nicht verfälscht, dass man wirklich unabhängig arbeiten kann. Und das ist einfach super toll, dass das auch so getragen und angenommen wurde.
2: Ja, also kein Ort, der da drin ist, wird bezahlt. Und wie viele Orte habt ihr zusammengetragen jetzt am Ende? Am Ende sind es... 97 plus vielleicht einer, der uns auf dem Weg hierhin noch eingefallen ist. Ach, guck. <lacht> also 97 sind drin, vielleicht kriegen wir einen noch unter. Wenn wir haben, haben ja
3: da und da auch noch so ein paar Sachen, also Tipps sind auf jeden Fall über 100 drin.
2: Ja, genau, also über 100 Tipps auf jeden Fall und 97 Orte lokalisiert. Ja.
1: Okay, welcher Ort ist die Nummer 98, die es vielleicht noch auf die Karte schafft?
2: Also wenn sie es nicht auf die Karte schafft, haben wir sie wenigstens im Podcast gesagt. Können oh, wir es vielleicht so okay. <lacht> sagen? Ja. Die One-Up-Bar in der alten Bürger, die Spielebar, Ach, cool, um eine ja. Auszeit ja. zu
3: haben und Super Nintendo zu spielen. Ich meine, das ist nun mal auch einfach was Besonderes. Man kann natürlich ein Bier trinken gehen, aber man kann auch einfach hier ähm, auch sagen, hey, egal ob jung oder alt, lass uns doch einfach mal eine Runde Super Mario spielen <lacht> gehen. Das geht in Bremerhaven. Ja.
0: ja, und das macht den Unterschied aus zwischen... Jungen Leuten und Junggebliebenen, <lacht> dass sie so etwas wissen und ähm, Wert darauf legen, aber auch wissen, wo sie dann ihrer Leidenschaft frönen können. Ja. Ja. Also ich fand ja faszinierend, dass ihr in der Tat ähm, natürlich habt ihr die wir nennen sie touristischen äh, Leuchttürme. Natürlich habt ihr die Masziis in Bremerhaven auch aufgeführt. Das da kommt man gar nicht drum herum, wenn man einen touristischen Stadtplan entwickelt. Aber ihr habt auch eine Menge Orte gefunden. Die man als Bremerhavener sehr schätzt, die man aber, finde ich persönlich, durch die Art, wie ihr sie beschreibt, vor allen Dingen als für junge Leute interessant empfindet. Also mir ist das beim Lesen aufgefallen, dass ich dachte, ach guck, dadurch wird es so richtig hip. (lacht) Genau, jeder Ort ist mit mit dem Namen beschrieben und
2: darunter sind dann immer zwei, drei Sätze, die es aus unserer Sicht besonders machen, diesen Ort. Da sind so Sachen drin wie der Weserdeich, super für, äh, schnapp dir abends ein Bier, Sonnenuntergang, eine Decke mit deinen Freunden, gute Musik, Bluetooth-Box und hab einen geilen Abend.
3: Das ist eigentlich auch ganz witzig. Wir haben natürlich die Leuchttürme ja auch aufgenommen, unsere touristischen Highlights. Aber wir haben dann quasi die Highlights aus den Highlights aufgeführt. Also beispielsweise ähm, den Sternenhimmel äh, in Samoa im Klimahaus, anstatt einfach zu sagen, was man im Klimahaus machen
0: kann. Ja, das genau. ist eure besondere Herangehensweise. Ist das auch alles in diesem Workshop entstanden oder in dem Arbeiten mit der Crowd?
2: Unter anderem, ja.
3: Ja, und das ist auch so ein Konzept dieser Karte, dass wir auch wortwörtliche Local-Tipps haben. Also so richtig Local-Tipp, als würde eben jemand kommen, einen an die Hand nehmen und durch die Stadt führen.
1: Okay, Nina, was ist denn dein Local-Tipp?
3: Oh, ich habe wirklich, wirklich, wirklich viele Orte, die ich sehr, sehr schätze. Am aller, allerliebsten und die meiste Zeit habe ich tatsächlich am Deich verbracht, ähm, aber wenn ich, ähm, sage ich mal, so eine freie Minute habe, ähm, bin ich liebend gern im Sparschwein in der Vintage-Abteilung und probiere einfach irgendwelche lustigen Teile aus den 50er, 60er, 70er Jahren an und gehe danach noch zur Kaffeekardose und hole mir ein, ein schönes Puddingtörtchen. Okay, ich möchte auch ein Puddingtörtchen.
1: Yes. ich
0: auch. <lacht> das Sparschwein, das habe ich gar nicht gewusst, dass es das gibt. Ähm, das habe ich mir auch auf die To-Do-Liste gepackt, wenn man dann wieder können.
3: In anderen Städten, vor allem großen Städten, wenn man so einen Second-Hand-Laden hätte, würden die Teile deutlich mehr kosten, weil es da so hip ist. Und hier ist es einfach ein sehr sympathischer Second-Hand-Laden.
0: Einer der Vorteile von Bremerhaven. Ja. Ein paar Meter weiter,
2: Regmerstraße ist der nächste, das Rotkäppchen ist auch drin im Plan. Davon bist du Fan? Ähm, was wäre mein Geheimtipp, mein Lieblingsgeheimtipp? Ich wäre tatsächlich auch Oh Gott, das ist ja Hafenstraßen-lastig. Aber ey, die Hafenstraße ist cool. Äh, ich würde gern mal wieder zu Chili Willys gehen. Der kleine amerikanische Laden, ganz am Ende der Hafenstraße von willy Selbst ernannter Integration Minister of Bremerhaven, sagt er immer als Amerikaner. <lacht> und äh, äh, super herzlicher Typ. Äh, macht sehr gute Hamburger und Pommes. Und äh, das wäre so ein kleiner Geheimtipp. Des Weiteren der Fischereihafen. Fischereihafen, so mit dem Auto oder mit dem Fahrrad sonntags durch den Fischereihafen fahren und gucken, was es da zu entdecken gibt. Riesengroßes Gelände. Also, das ist sehr inspirierend, ja.
3: Und vor allem die Luneplate. Ja, genau. Die Nune-Plate. Also, das war wirklich was, das wusste ich ganz lange gar nicht. Das habe ich wirklich erst später so richtig wahrgenommen und war ganz begeistert, was wir hier eigentlich, ähm, ja, direkt vor der Haustür haben und da mit den Inlineskates durch und ähm, eine ganz andere Welt. Und das, ja, so nah. Also, da war ich wirklich erstaunt, als ich das erste Mal dort war. Stimmt.
0: Können wir euch einen Podcast ans Herz legen? <lacht> <lacht> Vom Glück, ein Rindvieh zu sein. Ja, <lacht> ja wir haben nämlich äh, mit dem ähm, Wasserbüffelflüsterer eine Aufnahme ja. gemacht. Ja, das war auch sehr schön. Ja, die Luneplate ist echt ein Traum.
1: Direkt irgendwie am Wasser das Gefühl, Urlaub zu haben, ist da so ganz nah, finde ich. Ich mag die Luneplate auch total gerne.
0: Und es ist schön, dass man nur mit, du sagtest Rollerskates, ne? Und mit dem Fahrrad hinkommt. Also kein Autoverkehr. Das finde ich ganz besonders. Schöner. Ja,
1: okay. Ähm, ja, eure 24-Stunden-Tour, darüber müsst ihr nämlich auch noch erzählen. Ich selber habe dann natürlich auch quasi die Must-Haves, aber ich bin gespannt, was denn die anderen für die Must-Haves gehalten haben, die man so tun sollte mit seinen Freunden.
2: Wir können ja mal ein paar Highlights raussuchen. Sehr gerne. Ganz, bei ganz vielen fing es erst mal an mit einem Cappuccino und einem Brownie auf dem Wochenmarkt in Gestemünde. Mm, also klar. das ist so äh, der Start auf jeden Fall. Wir gehen mal von einem Samstag aus, von einem Samstag-Sonntags-Wochenende. Also es ist auf
3: jeden Fall, auf jeden Fall braucht man einen großen Magen, weil äh, ja. nachdem man im, im Fischereihafen war, äh, geht man auch schon zu Fisch 2000 Mittagessen. Danach
2: kommt eine große Tour durch die Museen in den Hafenwellen. Klimahaus, Auswandererhaus, historisches Museum. Genau, also
3: eins seiner einer das ja, ja das, das
2: reicht. Dann in das Goethe-Quartier und um sich da mal umzuschauen, die Streetart anzuschauen, die schönen Häuser, vielleicht noch einen Umweg über die Hafenstraße, besagte Puddingtörtchen probieren. Dann ist auch schon abends...
3: Ah, der Sundowner in der New York war mit Sonnenuntergang.
2: Und dann, je nachdem, piccolo Teatro, Konzert im Rockcenter oder im Pferdestall. Je nachdem, wo einem nach ist, gibt es hier ganz viele Möglichkeiten. Da wären wir dann auch der alten Bürger. Bevor es dann
3: auf ein letztes Wigbier in den 24 Stunden Edeka geht
2: und man dann äh,
3: anfängt, die Kneipen abzuklappern. Mein Highlight ist dann auf jeden Fall das Mabuhai.
2: Dann kriegt man schon wieder Hunger, aber zum Glück ist das Ei noch geöffnet in der Alten Bürger. Das ist dann 5 Uhr morgens, dann geht man zum Ei und äh, isst noch ein leckeres Spiegelei. Dann
3: gucken wir uns den Sonnenaufgang am Deich an und dann wandern wir weiter ähm, zum Flohmarkt Roter Sand. Und werden dort in einem schönen Café innerhalb der Flohmarkthallen äh, noch mal ausgiebig frühstücken, weil man ja nicht gerade schon noch einen hatte. hatte.
2: <lacht> und dann ist es 8 Uhr morgens und dann fällt man ins Bett. Dann, dann kann ich schlafen. Also, man fängt von vorne an. Stimmt.
1: <lacht> okay, wir haben jetzt ganz viel über diesen Plan gesprochen. Ähm, wo finde ich ihn denn? Wo bekomme ich ihn, wenn er endlich gedruckt ist?
2: Genau, also wir haben hier zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal eine deutsche Version, einmal eine englische Version. Und der Plan ist, dass wir ähm, sie bei den Touristikinformationsstellen hier in der Stadt auslegen. Bars, Kneipen, Cafés, ähm, irgendwo, wo er liegen gelassen wird. Die Hotels sollen ein An- Anlaufpunkt sein, Hostels, jeder, der Interesse hat. Also die sind ähm, ja for free. Aber wir versuchen da, die gut wie möglich zu verteilen in der Stadt.
1: Okay, das heißt also... Und digital gibt es den auch. (lacht) Sehr gut. Dann ist also alle Möglichkeiten abgedeckt. Und wer ihn braucht zur Not, kann er sich ja bei euch melden und fragen.
0: Genau. Alles, was ihr sagt, erweckt in mir die Vorstellung, wenn ihr die Karte rausgebracht habt, jetzt im April, ist noch nicht vorbei. Also der Plan
2: ist, dass jedes Jahr ein Update kommt. Es gibt vielleicht neue Tipps, die entdeckt werden. Und da gibt es dann eine E-Mail-Adresse, die man auch in den Plan findet, wo man uns die Tipps schicken kann. Und da werden wir das sammeln und dann einpflegen und in einem Jahr vielleicht nochmal einen Aufschlag machen mit Dingen, die sich geändert
0: haben. Schönes Konzept. Auf jeden Fall. Also sprechen Fall. wir uns so in zwei Jahren wieder. Ja, genau. <lacht>
1: Mit ganz neuen Tipps. Ja, da haben wir alle neue Lieblingsorte, weil wir so viel neu entdeckt haben in einer Stadt, die man schon kennt. Das finde ich auch das Spannende. Also ich liebe es, dass ihr alle die fragt, die hier sind und dass die ihre Lieblingsorte, ihre Sichtweise, ihre Tipps und und Favoriten nennen können. Und damit ein Plan mit ganz viel Liebe zu dieser Stadt äh, einfach entstanden ist, der nicht das touristische Auge direkt hat, nicht dieses klotzen quasi, sondern es ist es ist ein liebevolles Malen, aber es ist auch kein Kleckern.
3: Wirklich tolle Wortwahl, vor allem sagen wir so, wir sind so große Fans von Bremerhaven und wir wissen warum und einfach mal auch zu zeigen, ähm, ja Bremerhaven ist das, was man daraus macht.
2: Ja, und wir haben halt auch in den Texten so, so Tipps eingebaut, wo wir auch wirklich ehrlich sind. Also das ist nicht hier äh, alles super schön. Wir schreiben da halt, ey, hier gibt's es Möwen, passt auch mit eurem Essen. Äh, Regen gibt's hier, Wind gibt es hier sehr viel, aber ist halt ein Erlebnisurlaub. So, also man muss, <lacht> die Sichtweise muss man dann halt ändern mit einem ja, zwinkernden Auge. Zwei sogar, mehrere Oder auch. auch. Also das ist, nehmt das hier nicht <lacht> zu ernst. Das ist einfach, äh, ja,
0: mit Humor, das soll Spaß machen, der Stadtplan. Ist euch auf alle Fälle gelungen? Ja. Das finde ich schon sehr spannend. Das ist euch wirklich gut gelungen. Vielen Dank für euer Engagement an der Stelle. Ja, ich würde
1: auch sagen, vielen Dank an die Liebserklärung an unsere Stadt. Also ja. das ist es ja wirklich. Und, ja. Ähm, ja, das ist ja. es. Ja. Das ist, äh, glaube ich, auch ein, ein schönes Schlusswort für heute. Wenn ihr nicht noch was habt, was ihr uns unbedingt erzählen wollt, fällt euch noch was ein. Was haben noch wir? Was vergessen? Ein?
2: Oh, ja, ja. Ah. Hm. Noch den geheimsten Geheimtipp? <lacht> nein. Nee, den können wir nicht verraten. Nein, nee. nein. Freut euch drauf. Also nehmt den Plan mit, erzählt Leuten davon und ähm, ja. Schickt Anregungen, wenn ihr
1: noch Ideen habt. Ja, vielen Dank für diese Schlussworte. Ich freue mich schon, wenn ich das fertige Produkt endlich in den Händen halten kann. Ich bin ganz gespannt. Für heute sage ich Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bei der Sonne und ähm, ja, mir bleibt nur noch zu sagen, over. End, End out. out. Dankeschön. Tschüss.
0: Danke.